0: resonando con el alma.
1: Hola a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo, estamos aquí nuevamente en MCA Canal con un gran amigo, un tremendo invitado internacional que ya ha estado con nosotros otras veces. Y, y bueno, esta vez para seguir profundizando en lo que está sucediendo hoy día en nuestro planeta, en todos los países eh, y principalmente para ir profundizando en los aspectos constructivos de cómo debemos ir enfrentando, cómo debemos ir tomando este proceso de transformación tan profundo que hoy vive el planeta. Así que a Emilio, Emilio Carrillo, ya no lo voy a presentar porque yo creo que ya todos los conocen, deben estar muy felices de, de verlo nuevamente y yo quiero agradecerte Emilio nuevamente por darte el tiempo, yo sé que estás hiper ocupado. ...con tanta demanda para poder transmitir hoy día... ...e inspirar a tantas personas... ...así que muchas gracias y bienvenido... ...aquí te vemos en la pantalla.
2: Muchas gracias, Edgardo... Eh, ...es un placer, es un placer volver a, a compartir contigo... Eh, ...tenemos una conexión que yo me atrevería a decir... ...que ya roza la amistad... ...aunque físicamente uh -huh. no hemos tenido ocasión de compartir... ...demasiado tiempo durante mi estancia en Chile... Pero, ...pero ahí nació una conexión fuerte que mira por dónde a través de, de estos medios online y virtuales eh, y en estas circunstancias tan especiales pues estamos manteniendo cosa de lo que me alegro muchísimo
1: Muchas gracias, demasiado cariñoso siempre
2: no, eh, es, es la verdad, es la verdad Yo, Tú sabes que, que congeniamos, congeniamos cuando nos, cuando nos encontramos físicamente y eso ya está ahí, eso ya es un patrimonio que, que a nadie nos lo va a quitar <risa>
1: <risa> Gracias Emilio bueno, mira, eh, tal como conversamos en, en, en la última conversación que tuvimos, eh, viendo ya, eh, tú de hecho eh, publicaste en, en tu blog El cielo en la tierra eh, un documento muy importante, muy aportador, lo que es la disidencia consciente. Eh, y lo cual es muy constructivo porque hoy mucha gente sigue con temor, sigue con miedo. Eh, Mucha, mucha información conspirativa también, quizás podríamos eh, partir con, con la conclusión, digamos, de lo que está sucediendo, lo que escribiste también en, en ese documento, que hay, de alguna u otra forma, hay una creación artificial en todo, hay una, una potenciación, un potenciamiento del miedo, eh, da referencia a un premio Nobel de medicina respecto al coronavirus, y que de alguna forma estamos actuando como avestruces, ¿no? escondiendo la cabeza. Si quieres, podemos concluir de eso y de ahí enganchamos inmediatamente con lo que es eh, eh, todo lo que es la disidencia consciente.
2: Muy bien, Eduardo, me parece eh, muy bueno el planteamiento. Y en ese sentido, eh, decirte que yo empecé a compartir eh, charlas, entrevistas, encuentros online con relación a estos acontecimientos a partir del de día... 30 de marzo. En España la declaración del estado de alarma y el confinamiento comenzó el día 15 de marzo. Y entendí que eh, era necesario, era necesario para mí al menos, eh, ajustarme al ritmo de la vida. De modo y manera que durante medio mes eh, estuve conmigo, eh, ya que no nos permitían salir de casa, pues nada, compartiendo en casa con mucha tranquilidad Lola y yo. Eh, tuve introspección, tuve silencio me informaba a través de, de fuentes serias en las redes sociales de lo que estaba pasando, de, del posible origen de todo lo que estaba ocurriendo, de su difusión, etcétera, etcétera. Y a partir del día 30 de marzo ya empecé a compartir públicamente eh, tanto entrevistas como encuentros como textos. Uno de ellos, en esa, de esos textos, es el que tú has citado de disidencia consciente que publiqué a mitad de abril aproximadamente. Mm. Pues bien, conforme han ido pasando estas semanas, ahora estamos ya agotando el mes de mayo, han pasado por tanto dos meses, eh, he ido compartiendo cada vez más que eh, lo que tiene que ver con, con la pandemia, lo que tiene que ver con su origen, lo que tiene que ver eh, con el trasfondo que hay ahí, con el ensayo de ingeniería social que representa, con el hecho de que el virus no es natural sino que es artificial, etcétera, etcétera, etcétera ha llegado un momento determinado que ya todo lo que se tenía que decir está dicho. Evidentemente quedan muchos interrogantes, hay muchas preguntas abiertas, posiblemente algunos de esos interrogantes sobre todo lo que ha ocurrido nunca tendremos respuestas. Otros, otras preguntas se irán respondiendo con el paso del tiempo, como ocurrió con la pandemia de la gripe aviar o con la pandemia de la gripe porcina, por poner dos ejemplos. Pero, pero, Creo que en lo, fundamental, en lo fundamental, todo lo que teníamos que aprender acerca de lo que ha sido el origen y el desenvolvimiento de esta, de esta crisis, el que lo haya querido aprender, ya lo ha aprendido. Es decir, el que eh, siga todavía creyéndose las versiones oficiales que los organismos internacionales y los gobiernos empeñan en dar, tienen mi mayor respeto. Pero es obvio que hay tanta información acumulada hay tantas fuentes eh, fidedignas y de toda credibilidad que ponen absolutamente en solfa esas versiones oficiales que el que no quiera verlo es simplemente que no quiere verlo. Y yo creo que hay que dar un paso adelante, efectivamente, sí. tal como tú apuntas. Es decir, hay que dar un pasito adelante porque lo que tenemos que plantearnos es el qué hacer, el qué hacer en la sociedad en la que estamos, en la humanidad en la que estamos, el qué hacer en lo que van a ser las secuelas de lo que estamos viviendo ...porque creo que la inmensa mayoría de las personas nos damos cuenta de que estos acontecimientos críticos no van a terminar aquí... ...sino que van a tener eh, uno, primero unos efectos en la economía, en la política, en el ámbito institucional... ...van a tener unos efectos y después también hay un, un, una percepción de que esta cadena de acontecimientos distópicos no van a terminar... ...sino que posiblemente dentro de un tiempo, que yo no sé cuánto será pero dentro de un tiempo no muy largo volverán a aparecer otros acontecimientos distópicos. Y yo creo que el qué hacer, el, el cómo vivir, eh, el cómo abordarlos para transformarlos en oportunidad, eh, el famoso lema que se enseña en las escuelas de economía, no transforma la amenaza en oportunidad. ¿no? Pues cómo personal y colectivamente, cómo individual y socialmente transformar la amenaza en oportunidad, eh, creo que es algo que es realmente lo que ahora nos toca abordar.
1: Exactamente. Bueno, y producto de lo que tú mismo has transmitido ya durante tantos años y tanto tiempo, no hay ninguna duda que estamos viviendo una gran transformación, no solamente material, sino también de conciencia, de sociedad, de civilización, etc. Y, y hay que ponernos las pilas, tal como dice Yo voy, voy, a, voy a ir más o menos en orden, de acuerdo a lo que tú eh, escribiste porque me parece que estamos es, es muy claro Tu eh, parte es un poco explicando bueno, cómo caminar en un escenario así y empiezas a hacer un paralelo o una explicación de lo que es conciencia y disidencia eh, y, y explicando quizás primero explicar, ya lo he explicado otras veces pero siempre es bueno qué es, qué es conciencia porque está escrito con S y otro conciencia sin S y, y, y la verdad que son conceptos distintos
2: pues sí, Ricardo, siempre es un tema, Edgardo, siempre es un tema que hay que, que hay que recordar, siempre hay que recordarlo. Efectivamente, en castellano tenemos ese, entre comillas, inconveniente, es consecuencia de la cultura de nuestra lengua, de que tenemos dos palabras que se parecen enormemente, conciencia y consciencia. Hemos compartido tú y yo que lo que nos interesa no es la conciencia, bueno, que tiene su sitio, pero la conciencia se refiere a cuestiones morales relativas al bien y al mal, a lo bueno y a lo malo. Y aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de conciencia. No vamos a entrar en esas cuestiones morales, no vamos a entrar en juicios acerca del bien y del mal, sino que vamos a hablar de conciencia. Y la conciencia, nos lo ilustra muy bien el diccionario de la lengua española, la conciencia tiene eh, una triple dimensión. Podríamos decir que es una triple capacidad. Es primero la capacidad de conocerse a uno mismo, ese conócete a ti mismo que los sabios y sabias de todas las épocas históricas han refrendado como algo fundamental para nuestro crecimiento personal, nuestro desarrollo en conciencia y nuestra evolución espiritual. Conócete a ti mismo, lo dice el libro del Deuteronomio, uno de los más antiguos de la Biblia, «attenditivi», eh, traducido al latín, Atenditivi, «estate atento a ti». O lo decía la escuela pitagórica y la escuela platónica, conócete a ti mismo y al conocerte a ti mismo conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a Dios. Tal es la importancia de conocerse uno mismo, de percibir lo que realmente somos, de percibir en nosotros la apariencia, lo físico, lo emocional, lo mental pero también darnos cuenta de nuestra esencia, esa esencia imperecevera que transciende el fallecimiento físico. Ese conocimiento de uno mismo es la primera capacidad que está ahí, en lo que denominamos conciencia. Una persona consciente es una persona que se va conociendo a ella misma y empieza a percibir lo que hay de apariencia y lo que hay de esencia en esta vida que desarrollamos y en lo que cada uno de nosotros somos. Junto con esta primera capacidad hay una segunda ...la capacidad de conocer la realidad que nos rodea... ...eso también va incluido en el paquete de la conciencia... ...y la conciencia de hecho tiene que englobar... ...no solamente el conocimiento de ti mismo... ...sino el conocimiento de la realidad... ...la conciencia no conlleva aislamiento... ...la, la conciencia no, nunca, nunca se ha planteado... ...por los sabios y por las sabias... ...como una <risa> actitud de retirada... ...de retirada a, al bosque... ...de retirada a la montaña... ...de, de alejamiento de la sociedad... ...de alejamiento de la vida... ...ninguno de los grandes maestros y maestras... ...lo han planteado así... ...ellos han hablado de un compromiso... ...un compromiso contigo mismo... ...del conocimiento de ti mismo... ...y un compromiso con, con los demás... ...y con la realidad que nos rodea... ...y la conciencia por tanto nos debe llevar... ...a conocer... ...a conocer la realidad que nos rodea... ...debe llevarnos a indagar... ...a escrutar... ...a preguntarnos... ...a no conformarnos por ejemplo... ...a propósito de lo que antes compartía... ...no conformarnos con las versiones oficiales... ...no comulgar con ruedas de molino... ...no creer lo primero que nos digan... ...la conciencia es un impulso interior... ...que nos lleva también... De, ...de la misma forma... ...a mirar fuera... ...a mirar fuera buscando la realidad... ...buscando lo que se quiere esconder muchas veces... ...detrás de la niebla... ...y detrás de la oscuridad... ...ese conocimiento de la realidad que nos rodea... ...también es imprescindible para que haya conciencia... ...y por fin... La, la tercera pata de la conciencia es la unión de lo primero con lo segundo, es decir, es la capacidad de ligar el conocimiento de uno mismo con la realidad que te rodea, desde el conocimiento de ti mismo, desde esa profundidad que te da el darte cuenta de que eres mucho más que la apariencia y que tienes una dimensión divina, infinita y eterna, a partir de ahí lo pones en conexión con la realidad que te rodea y eso te lleva a una acción, eso lleva a una acción que como decía eh, Siddhartha Gautama Buda, es una acción correcta. A mí me gusta hablar de una acción consciente. La acción consciente que es consecuencia de eso. Una acción que se pone en marcha desde el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de la realidad y la interacción de esa manera entre el, entre el tú que te conoces y la realidad que también intentas conocer. Y esto es un pilar fundamental, sin duda ninguna, Edgardo. Mm. Te agradezco que lo hayas sacado en nuestra conversación.
1: No, correcto, y, y ahí tú también hablas de que de la unidad entre lo interior y lo exterior, y que lo exterior también es muy importante porque requiere un compromiso social con lo que está pasando en,
2: en la sociedad, ¿no? Y ahí, ahí se produce la unidad. Claro, porque es fácil, entre comillas, es fácil descarrilar, ¿eh? es fácil mm. descarrilar, es fácil que te aduzca te lo exterior, nos aduce con mucha frecuencia, mm. Y es sencillo también, suele ocurrir que traduzca también lo interior. Exacto. Y el equilibrio es la base, el equilibrio es la base. El, hablando de los filósofos griegos, filósofos como, como Pitágoras, como Platón, como Aristóteles, hablaban del justo medio, el justo medio. Hay que buscar el punto de equilibrio y ese punto de equilibrio conlleva a no renunciar a nada. Tenemos dos ojos y no vamos por la vida tapándonos uno, utilizamos los dos ojos, lo interior y lo exterior, lo exterior y lo interior. No hay que elegir, no sé por qué a veces en los ámbitos de la conciencia, de la espiritualidad, esto se plantea como una especie de elección y que hay que renunciar a lo exterior para tener vida interior. Vamos a ver, sí. la vida interior es imprescindible, pero la vida interior, si se queda solamente en eso, se convierte en un hábito más puramente egoico y egocéntrico porque se trata de amarte a ti mismo, como enseñó Cristo Jesús. Tienes que amarte a ti mismo y, a partir de ahí, amar al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo y tienes que buscar ese punto de equilibrio. Te tienes que reconocer a ti mismo, tienes que conocerte tal como eres, en, lo, en la apariencia y en la esencia, tienes que eh, tener esa mirada interior, esa capacidad de introspección, esos hábitos de silencio en tu vida, esas eh, posibilidades meditativas... Que vamos eh, poco a poco desarrollando Eso es imprescindible Pero todo eso es un bagaje eh, Necesario para Que después lo apliquemos en el gimnasio de la vida Y el gimnasio de la vida Es lo exterior Y acudimos a lo exterior No perdidos, no perdidos Sino desde esa profundidad interior Me gusta compartir en ese sentido Edgardo, y creo que esto es una frase Fácil de entender Y que se entiende muy bien Que nuestro ser profundo lo que rige y lo que prima es la quietud. Eso es lo que genera, eso es lo que está, eso es la esencia, eso es el pilar de nuestro mundo interior, la quietud. Serenidad, calma, esa permanencia que deriva de, la, de nuestra auténtica naturaleza divina, de nuestro auténtico ser, y eso es quietud, una enorme quietud. Y estamos en un mundo que es movimiento, todo es movimiento en el universo, en la sociedad y en nuestra vida individual. Todo es movimiento. Y no se trata de salir corriendo de ese movimiento. Se trata de que nuestro movimiento, dentro de ese contexto de movimiento, nuestro movimiento sea sencillamente un resplandor de la quietud. Así de sencillo. Que nuestro movimiento sea un resplandor de la quietud. La cuestión no es no moverse, porque eso sería... Algo parecido a convertirnos en unos robots, en unas amebas insensibles, indolentes e indiferentes ante lo que ocurre. El justo medio, el punto de equilibrio entre el interno y el externo es movernos y que ese movimiento sea un reflejo permanente, un resplandor permanente de nuestra quietud. Y no caer ni en escorarte hacia lo interior ni escorarte hacia lo exterior. Cosa que en el mundo de la conciencia ocurre con mucha frecuencia. Sí, exactamente. Bueno, yo lo escuchaba muchas veces en amigos, gente
1: conocida, que me, me plantea, no, hoy día o sea, no tengo tiempo todavía para lo espiritual. Eh, como que son cosas separadas, tal como tú planteas. Es muy importante eh, comprender que la espiritualidad está en el día a día, está, está en la rutina diaria también, está en los momentos, no, no, no en forma separada. Y bajo ese punto de vista tú también explicas, eh, haces alcance respecto al concepto eh, disidencia, revolución re eh, y reevolución. Primero, revolución. Re Yo creo que es importante aclarar que la revolución no cambia nada, no, no es una vuelta nomás.
2: Efectivamente. <risa> uh -huh. eh, lo explicó muy bien, eh, extremadamente bien. Eh, se explica muy bien en una novela que tiene como título eh, El gato pardo. Eh, su autor, el apellido del autor, Lampedusa. Es una novela que no es muy antigua, es de, de los años 50, el 50, 1957, 1958, los años 50 del pasado siglo XX. Aunque es verdad que, que la, la trama de la novela tiene que ver con la revolución, la revolución de Garibaldi en Italia, en 1860 aproximadamente. Y ahí hay hay un personaje en la novela eh, que se llama Tancredo y Tancredo en plena revolución de Garibaldi tiene una conversación muy interesante con su tío Fabricio. Y ellos pertenecen a la élite, pertenecen a, a la realeza que ahora con la revolución de Garibaldi en principio se está viniendo abajo. Y le dice eh, Tancredo a, a Fabricio, le dice, si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie Yo esta frase la leí, Edgardo, hace muchos años Y te reconozco que cuando la leí por primera vez la desprecié Era una época de mi vida en la que yo estaba muy volcado en el mundo exterior En la que tenía mucha actividad, entre comillas, política Y me pareció una frase petulante, retórica y que no tenía ningún valor Conforme eh, mi, mi vida fue avanzando, creo modestamente que mi conciencia también poco a poco se fue abriendo, empecé a entender la profundidad de esta aportación. Porque efectivamente, si nos tomamos un tiempo y empezamos a analizar la historia de la humanidad, nos podremos encontrar la enorme cantidad de intentos de revoluciones, de sublevaciones, de motines, etcétera, etcétera, que ha habido. En todos los países, en, en la historia de cada uno, en el planeta entero, se acumulan cientos y cientos de intentos. Y esos intentos se dicen que algunos fueron exitosos y que otros fueron fallidos. Pero con, si realmente ahora, eh, ahora que estamos en el arranque del siglo XXI, vemos toda la trayectoria de todas esas revoluciones, de todas esas... Eh, sublevaciones, eh, etcétera, etcétera vemos que ni los fallidos ni los exitosos realmente han aportado una transformación en la humanidad. Los pilares de la humanidad, los pilares en los que se asienta, se asienta la sociedad desde hace milenios, no se, han, no se han transformado, siguen siendo los mismos. El egoísmo, el egocentrismo y el egotismo. El mercantilismo, el materialismo y el economicismo. Mucho narcisismo mucha distracción tonta, mucho entre, entretenimiento lelo, una enorme deshumanización, la, in, la insensibilidad y la falta de compasión hacia los, hacia las personas que sufren y, por último, una desconexión de la naturaleza y de la vida cada vez mayor. Y no ha habido ninguna revolución re que haya puesto pie en paré a esto, no ha habido ninguna revolución re que haya cambiado el discurrir de esto. Han variado las formas, como dice Lampedusa, como se dice en El gato pardo, aparentemente las cosas han cambiado, pero realmente todo sigue igual. Y esto no es un mensaje descorazonador, ¿eh? porque eh, también esto, Edgardo, lo he compartido más de una vez, porque hay gente que me dice, bueno, pues entonces, eh, esto del, del no, no hacemos nada, no nos movemos, ya he comentado anteriormente que aquí no estamos hablando de no movernos, lo que estamos hablando es movernos de una manera distinta, un, ...un movimiento de conciencia... ...una acción consciente... ...y junto con esto... ...lo que tenemos que ser también... ...darnos cuenta... ...tenemos que percatarnos... ...tenemos que ser consciente también... ...es que las personas que participan de corazón... ...en los movimientos revolucionarios... ...las personas que participan... ...y han participado históricamente... ...como almas... ...sus almas han ganado mucho... ...porque han sido comportamientos generosos... ...han sido personas que han puesto en juego su vida... ...muchos los, los han dado, incluso han dado su vida... ...buscando un mundo, una humanidad y una sociedad mejor... ...y eso es una siembra que recoge el alma... ...el alma lo recoge en su evolución, en autoconsciencia. ...con lo cual ninguna persona que en todas esas revoluciones... ...haya dado lo mejor de sí... Eh, ...desinteresadamente, generosamente, altruístamente, ...buscando un mundo y una sociedad y una humanidad mejor ahí eso no se ha perdido porque lo ha ganado el alma al sembrar y lo ha recogido como cosecha, pero su impacto, su impacto social, su impacto institucional, sin embargo, no ha llegado a nada por una sencilla razón porque los mimbres que tenemos son tan egoicos que siempre ocurre lo mismo. Las personas que de corazón se movilizan, se les unen otras personas que se le movilizan no de corazón, sino buscando su interés particular. En la película Brave Hair, la que protagoniza Mel Gibson, donde interpreta al liberador de Escocia de la Edad Media, William Wallace, William y un puñado de hombres y de mujeres, de corazón inician una revolución buscando lo mejor para la Escocia de aquella época, oprimida por completo por Inglaterra. Pero en la medida en que empiezan a tener un poquito de éxito, se le van pegando a esa bandera, se le van sumando otras personas ...que no tienen ni mucho menos... ...pero ni mucho menos ese altruismo... ...sino que van buscando su interés particular... ...a ver lo que yo puedo pescar de todo esto... ...y hay un momento en la película... ...magnífico, precioso... ...donde se produce el choque... ...donde los que han ido de corazón... ...se encuentran que los que se le han pegado... ...buscando su interés particular... ...lo traicionan... ...y estos que los traicionan... ...en la película se le llaman... ...los negociadores... ...y es, es, es preciosa la metáfora... ...no lo describe muy bien... Porque están los de corazón, que no quieren hacer la paz con los ingleses porque están ganando las batallas y lo que quieren es que los ingleses dejen a Escocia tranquila para poder ganar en calidad de vida, en bienestar y en acabar con tanta opresión. Pero los negociadores dicen, no hombre, no, ahora ha llegado el momento de ofrecerle un acuerdo a los ingleses porque como le estamos pegando, están débiles y ahora estarán dispuestos a negociar. Y dice William Wallace, ¿pero negociar el qué? Si aquí no cabe nada que negociar. Lo que tienen que hacer es irse a su tierra y dejarla nuestra. Y le dicen los negociadores, pero no sea iluso, Wallace. Este es el momento de que los ingleses nos den tierras, a nosotros, claro. Nos den títulos nobiliarios, a nosotros, claro. Es decir, que nosotros nos convirtamos en una subélite de la élite inglesa. Y finalmente William Wallace muere, muere asesinado, muere torturado por la traición de esos negociadores. Cuando analizamos las revoluciones, siempre ha pasado esto, Edgardo, lo cual no quita, y termino, lo cual no quita la lo que ha servido para las almas nobles que se han metido en esos procesos revolucionarios, lo que han ganado al dar lo mejor de sí, en beneficio, intentando lo mejor, por interés general, lo mejor de los demás.
1: Sin duda, sin duda. Pare, pareciera que el poder es una prueba muy grande para el ser humano, ¿eh? porque eso se ve también en la Revolución Francesa, se ve con la historia de Simón Bolívar, eh, que va cambiando de mano el poder, y, y los que no tenían el poder, se, 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 les gusta el poder finalmente, y, y, y se olvidan de, de sí mismos. Eh, voy a... Lo que tú planteas como disidencia consciente para entrar ya en, el, en, en profundidad. Tú hablas de un modo de vida interior una visión exterior y un firme compromiso con ambos, asumiendo las, las consecuencias físicas, materiales y espirituales de tan íntima elección. Y ahí empiezas a hablar de características básicas de la disidencia consciente. Quizás las podríamos ir viendo. La primera, tú hablas que tiene que ser radical. ¿Qué significas Que la disidencia consciente debe ser radical.
2: Frente a, a la revolución, tal como la hemos conocido históricamente... Sí, Ah, Efectivamente, es el momento desde la conciencia y la conciencia con estos tres pilares que comentábamos anteriormente desde esa conciencia es el momento no de retirarnos sino es el momento de una acción, una acción consciente y a esa acción consciente, por llamarla de alguna manera eh, en ese texto la he denominado una disidencia consciente ¿Disidencia por qué? Porque hay que disentir y hay que apartarse y hay que desconectarse de todo esto que nos está atrapando, de todo esto que nos está encadenando Porque cuando hablamos de los que mandan, cuando hablamos de la élite Y tú sabes que comparto mucho acerca de la élite, del hito histórico que supone estos imperios financieros y e empresariales Que dominan la economía mundial de, de una forma omnímoda de la élite minoritaria, selecta, que está ahí apropiándose el poder, la riqueza que hay en el planeta. Cuando hablamos de todo esto, nos tenemos que dar cuenta de que esa élite y esa forma de vida que esos imperios financieros y e empresariales impulsan están en nosotros. Es como una contaminación que tenemos encima. Es como si nos hubieran echado algo encima que nos tiene ennegrecido que está ocultando nuestro auténtico ser que está impidiendo a nuestra auténtica esencia aparecer en escena y tenemos que darnos cuenta de que eso está en nuestra vida que está en nuestra vida esos implantes por decirlo de alguna forma esos sistemas de creencias esos paradigmas porque el, la élite y esos emporios e imperios financieros y e empresariales quieren dominar y controlar pero ojo ¿no nos habrán metido también ese implante, ese paradigma, ese sistema de creencia en nuestra vida? Porque cuando nos observamos a nosotros mismos y observamos a las personas que nos rodean, vemos, podemos percibir, a poco que estemos atentos, que vamos por la vida y con mucha facilidad caemos, caemos en querer dominar y controlar a los demás. Queremos que los demás piensen como nosotros pensamos. En una conversación queremos que lo que nosotros decimos los demás nos digan que tenemos razón si alguien piensa de un modo mm, diferente eh, entramos ahí en una discusión lo queremos convencer y no estamos satisfechos como no, no diga lo que nosotros decimos pero pero ¿a dónde vamos? es decir ¿esto qué tipo qué tipo de vida es? se ve en el ámbito familiar el poder que tienen esos emporios financieros y esa élite hay personas que lo llevan a cabo en su ámbito familiar con relación a su pareja con relación a sus hijos con relación a su ámbito familiar más cercano y quieren dominar y quieren controlar y quieren tener una autoridad, deberíamos darnos cuenta que cambia la escala. Claro, no es lo mismo cuando hablamos de esas enormes corporaciones y de esa élite selecta que cuando hablamos de nosotros. Pero cambiando la escala, el paradigma, el hábito, lo que hay ahí es enormemente parecido. Entonces, cuando se habla de disidencia consciente, es desde la perspectiva de que tenemos que hacer ese conocimiento a nosotros mismos y esa interacción con la realidad exterior Tenemos que pasar por un proceso de, de limpieza, de, de autoobservación, de, de darnos cuenta hasta qué punto eh, nos han pillado, nos han atrapado con una forma de ver la vida He puesto el ejemplo de, del dominio, del control, del tener razón Pero también podríamos hablar de la acumulación, de la apropiación, del atesoramiento Obviamente ellos atesoran mucho más pero muchas personas en su pequeño ámbito también quieren acumular, también quieren retener, no comparten, son egoístas. Esta, esta, lección, esta lección deberíamos tenerla muy presente y la disidencia consciente es un compromiso con uno mismo de empezar a avanzar por unos derroteros distintos. Y efectivamente esa disidencia para que sea realmente una disidencia consciente y no sea un resentimiento, no sea la llamada a una nueva a una nueva lucha revolucionaria que finalmente termine como como siempre han terminado, para que sea en definitiva una reevolución, no una revolución todo seguido, sino una reevolución, algo que mueva para que demos un, un salto evolutivo. ...cada uno personalmente y el colectivo humano... ...para ello, esa disidencia consciente tiene que tener una serie de características... ...y la primera es que tiene que ser radical... radical ...¿qué significa radical?... ...radical a veces tiene un, eh, un sentir o se entiende de, mon de monedo de manera peyorativa... ...pero la radicalidad, el ser radical significa que debe ser total, rotunda y real... ...y es que esta disidencia, esta desconexión tiene que ser así, tiene que ser total... No puede haber nada que nos siga pillando a ese viejo mundo. Tiene que ser rotunda, tiene que ser consciente, tiene que ser absolutamente coherente con nuestro ser y tiene que ser real, aplicarse a la vida cotidiana, no no una retórica, no algo intelectual, sino que tiene que aplicarse en la práctica. Eh, hay que desconectar, Edgardo, eh, de esos paradigmas, de esos hábitos, de esos mensajes que nos encadenan y ser radical es desde luego ir más allá también de nuestra apariencia efímera ...de lo que dice nuestro documento de, de identidad... ...de lo que dice nuestra tarjeta de visita... ...y empezar a vivir cada vez con mayor coherencia... ...y con mayor consistencia con lo que realmente somos... ...la radicalidad significa por tanto... ...que esa disidencia tiene que ser total... ...que tiene que ser rotunda... ...y que tiene que ser real.
1: Y tal como tú dices que el cambio... ...es además absolutamente irreversible... ...así que... ...nos tenemos que comprometer absolutamente... nada más que no hay otro camino que, que el cambio... Y después tú planteas que eh, esta disidencia debe ser pacífica, debe ser compasiva y debe ser creativa, porque estamos haciendo todo de nuevo, ¿no?
2: Eh, de la segunda característica, eh, que además de radical sea pacífica, eh, es algo imprescindible. Mm. Es un problema que han tenido precisamente los movimientos revolucionarios del pasado, que han utilizado la violencia, considerando que como estaban ante una autoridad, ante una opresión violenta, la única forma era usar la violencia. Tendríamos que decir que hoy día, en el año 2020, usar la violencia desde el punto de vista revolucionario, primero es un imposible, es absolutamente imposible. Ha pasado la época histórica donde podíamos coger unos fusiles y ponernos en unas barricadas. Hoy día, el poder maneja unos recursos, unos recursos militares, unos recursos bélicos, unos instrumentos y herramientas de violencia que están muy por encima de lo que cualquier ser humano, por muchos que seamos, podamos hacer frente a ello. Con lo que, en primer lugar, usar la violencia en esa disidencia sería una torpeza. Pero es que, además, quitaría la conciencia a la disidencia. Ha llegado el momento de practicar esa disidencia pacífica a la que grandes hombres y grandes mujeres nos han llamado el más emblemático desde luego eh, el famoso Gandhi que fue un ejemplo en su vida de esa disidencia pacífica y cómo se pueden hacer muchas cosas sabiendo que el fin no justifica los medios el fin no justifica los medios si yo quiero vivir y quiero plasmar realmente una nueva humanidad no puedo utilizar medios que tengan que ver con la vieja humanidad porque entonces me estoy engañando a mí mismo, porque estoy construyendo algo que es simplemente más de lo mismo. Junto con la, el ser pacífica, por supuesto, compasiva. La, el, la compasión es hacerte uno con el sentimiento del otro, con el sentir del otro. Y esto es clave para que realmente podamos construir algo nuevo. Tenemos que analizar lo que estamos viviendo en el momento actual. ¿A dónde, no quieren, ¿a dónde nos quieren llevar? Nos quieren llevar a una humanidad fría. La élite, durante mucho tiempo, ha sido caliente. Ha sido caliente, se ha basado en el orgullo, se ha basado incluso en la adoración a, a ídolos satánicos, a ritos de sangre. Esa élite ha sido orgullosa, caliente. Ahora hay un giro, ahora hay un giro. Estamos viviendo, por eso quizás precisamente hay pugnas y conflictos dentro de la élite, que están, se están recogiendo en las redes sociales Yo sí. creo que con mucha desinformación eh, En la superficie Pero ahí hay una verdad Que es que en la élite hay ahora mismo Una pugna, hay una pugna por el poder Y los que parece que están Poco a poco, poco a poco ganando terreno No están por lo caliente Están por lo frío Apuestan por un dominio, apuestan por un control Apuestan por una manipulación Basada en lo frío En la frialdad Fíjate el distanciamiento social que aprovechando todo lo que tiene que ver con el coronavirus se ha impuesto cuando empezamos ya a salir a las calles en España ya estamos saliendo a, la, a las calles hay gente, hay gente que no pero hay mucha gente que va con miedo hay gente que te mira con recelo hay gente que se aparta que no quiere estar cercano a otro porque teme que lo contagie porque teme que el virus le afecte eh, los, la, los lazos familiares las relaciones sociales le han tocado de muerte, le han dado un golpe que yo no sé si lograremos recuperarnos, pero desde luego ha sido un golpe muy serio, porque lo que quieren es un distanciamiento, que además se ve favorecido con las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas de muchas maneras, pero las nuevas tecnologías, que son maravillosas per se, pero tenemos que estar atentos a ellas, porque pueden aislarnos, pueden meternos en nuestras casas, Pueden quitar de nuestra vida cosas que son fundamentales para ser realmente humanos. Todo esto tiene que ver con la frialdad. Y frente a la frialdad, lo que hay que promover es la compasión. La compasión para que todo lo que vive el otro sea tuyo. Que lo que el otro está viviendo sea la alegría o la tristeza, porque la compasión abarca las dos cosas, sea radicalmente tuyo. Lo haces tuyo. Y esa compasión, además, lo vamos ampliando en círculo. Ya no te vale el círculo tuyo, ser compasivo contigo mismo, que esto le va a muchos, soy compasivo pero conmigo, ampliarlo al círculo familiar, lo cual está muy bien, pero hay que ampliarlo más, hay que ser compasivos de una manera más amplia y tenemos que irlo ampliando al grupo de amigos, de compañeros de trabajo, de vecinos, de la ciudad en la que vivimos, de la humanidad en su conjunto y por fin de la vida en su totalidad. Ahí es donde tenemos que aspirar, a una compasión que nos una, que nos haga ver ...los vínculos tan potentes que hay con la vida en todas sus manifestaciones... ...y la disidencia consciente tiene que ir encaminada a esto... ...tiene que ir encaminada a una reverencia por la vida... ...esa vida que es una yo me hago una con ella... ...y a partir de ahí mi compasión se extiende a todo... ...y hago mío la alegría y la tristeza de todas las formas de vida... ...y de todos los seres humanos... ...y por supuesto cuando hay sufrimiento me movilizo desde mi interior con ese movimiento que sea resplandor de la quietud, me movilizo en la compasión por el que lo está pasando mal, por el que lo está sufriendo. Y tiene que ser creativa, porque la disidencia que tenemos que llevar a cabo debe ir dirigida a construir algo nuevo. Y para que sea algo nuevo, no puede, ser, no puede tener bases, cimientos viejos. Antes mencionaba a Cristo Jesús eh, Jesús de Nazaret dijo con toda claridad, para el vino nuevo, odres nuevos, para el vino nuevo no valen los odres viejos, pero aquí andamos todavía, Edgardo, intentando construir lo nuevo, pero eh, con los paradigmas, con los instrumentos, con las herramientas de lo viejo, y la creatividad nos tiene que llevar a ya generar una dinámica de vida totalmente alejada de ese viejo mundo y que ponga en pie algo que sea realmente distinto, ese odre nuevo para ese vino nuevo
1: Tú hablas ahí que tiene que estar al servicio de lo nuevo la creatividad después tú hablas de, de una característica activa, Planteas nos liberamos de los juicios y brilla el discernimiento eh, ¿podría explicar y, y si ¿sí podría profundizar qué significa discernimiento? porque también a veces hay mucha duda con, con el concepto y personalmente la tengo siempre mm.
2: El discernimiento, eh, Edgardo, eh, es un término que intenta traducir al castellano eh, una expresión que viene del ámbito del oriental, del hinduismo, del budismo, del mundo del yoga, que es viveka. Y claro, eh, lo leí yo, que tú sabes que recientemente, el año pasado, en noviembre, publicamos un libro donde hemos intentado profundizar en lo que el yoga realmente es y cómo practicarlo. Hemos buscado mucho el término castellano que sea equivalente o mejor exprese esa noción de viveca. Y el mejor que hemos encontrado es el discernimiento. Pero es verdad que hay que explicarlo, aunque explicarlo es fácil. El discernimiento es más que conocimiento por dos razones fundamentales. Primero, porque el discernimiento te aporta un conocimiento que te llega sin saber cómo te llega. Son cosas que saben Sabes, pero no sabes por qué las sabes. El conocimiento como tal es intelectual y tienes un conocimiento intelectual porque lees, porque te informas, porque comparte tertulias, porque ves vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. El discernimiento te aporta un plus, te aporta un valor añadido, porque cuando el discernimiento aparece en la vida del ser humano, va ligado a la intuición, va ligado a la inspiración, va ligado a la sensibilidad, ...va ligado a facultades que son, entre comillas, muy femeninas... ...aunque tenemos todos los seres humanos también... ...los que ahora mismo estamos encarnados en, en forma masculina... ...tenemos que potenciar esa intuición, esa sensibilidad... ...esa, eh, esa capacidad de inspiración... Eh, ...los grandes hombres, las grandes mujeres que ha habido en la historia de la humanidad... ...se han caracterizado porque esa inspiración, esa intuición ha estado ahí... Me da igual que nos vayamos al ámbito de la ciencia o al ámbito de la música clásica. ¿no? Se necesita mucho más que un conocimiento. Se necesita esa inspiración, se necesita esa intuición a, a la que vengo haciendo referencia. Este es uno de los pilares fundamentales del discernimiento. Y el segundo pilar es que el discernimiento transforma la creencia en vivencia. A veces, cuando tú empiezas a conocer cosas, te las crees. Por ejemplo... Me gusta compartir. La muerte no existe. El fallecimiento físico se produce, pero tú no mueres. Y hay gente que lo oye y dice, pues yo quiero creer eso. Le llega esa información que yo transmito, hablo de las fuentes que tengo para asegurarlo, bla, 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 bla. bla. Y hay personas que dicen, yo esto lo hago mío y quiero creerlo. Pero, claro, una cosa es creer que la muerte no existe y otra cosa es vivir el hecho de que la muerte no existe. Bueno, el discernimiento cuando llega al ser humano posibilita ese salto, posibilita que pasemos de la creencia a la vivencia. No es algo que crea, es algo que veo. Me sorprende incluso el por qué antes no lo veía, pero eso ya es lo de menos. Lo importante es que ahora lo ves. Todo esto está dentro de, de ese término de viveca, que en castellano, con toda seguridad, discernimiento, es la palabra que más se le acerca, a Edgardo.
1: Perfecto. Perfecto, hay que aprender a discernir entonces. Después tú hablas de que hay que ser valiente también. Planteas que ya llevamos muchas encarnaciones esperando esto y que sí podemos ser disidentes conscientes. La, vale, la, la valentía. Sí,
2: presentar. la disidencia, además de activa, tiene que ser valiente. Sí, tiene que ser valiente porque hay que correr riesgos. ¿eh? Y eso a nuestro pequeño yo no, no le gusta, no le gusta. Nuestro pequeño yo quiere seguridad, quiere no, que no haya por ahí ningún tipo de amenaza y estamos en una sociedad donde para ser coherentes con nosotros mismos a lo mejor tenemos que llevar a cabo cosas que los poderes establecidos no están conformes con ellos y podemos tener amenaza, podemos tener eh, represalias y puede ser que ante esas amenazas, ante esas posibles represalias pues entonces digamos, ah, pues entonces no ...y estés renunciando a lo mejor de ti... ...y estés renunciando a lo que realmente tienes que hacer. Yo creo que aquí, eh, buscando en la historia... Eh, ...y no es, un, no es una interpretación religiosa... Eh, ...tú sabes, porque yo lo he compartido contigo... ...que aunque tengo un referente espiritual... ...que es Jesús de Nazaret, que es Cristo Jesús... ...pero yo no tengo ningún credo religioso... ...no, no soy de ninguna religión... ...o soy de todas, ¿eh? porque estoy convencido de que todas tienen un mismo trasfondo de sabiduría, pero no practico ninguna religión como tal, no tengo ningún credo religioso, con lo que el ejemplo que voy a poner, por favor, que las personas que me conocen menos y que vean este vídeo no lo entiendan como un mensaje religioso porque no lo es. Eh, indagando en la historia de la humanidad acerca de lo que estamos hablando, de esta disidencia consciente, con los atributos, con las características, con las cualidades que vamos desgranando, eh, y pensando ahora muy en particular en esta valentía que debe tener la disidencia consciente, hay un hecho en la historia de la humanidad que, que es muy ilustrativo, el comportamiento de los primeros cristianos, de los primeros cristianos. No hablo ya del cristianismo cuando ya se convierte en religión de Estado a partir de Constantino, a partir del siglo IV, no me refiero a los primeros cristianos, a los que están muy próximos a la vida de, de Jesús de Nazaret. Estos primeros cristianos en el Imperio Romano fueron objeto de durísimas persecuciones. Yo creo que todos lo sabemos. Habremos visto películas, nos habrán llegado documentales, eh, en algún momento habremos leído algún texto que nos hablan la barbaridad, incluso el salvajismo, que utilizó en determinadas fases históricas el Imperio Romano eh, contra estos primeros cristianos. ¿Cuál fue la respuesta de estos primeros cristianos? Yo creo que tenemos que aprender de ellos, porque lo primero fue que de su compromiso nadie los quitaba. Ellos siguieron haciendo lo que consideraban que tenían que hacer. Siguieron viviendo de la manera que consideraban que tenían que vivir, con los hábitos, con los paradigmas, con las pautas, eh, con los quehaceres que consideraban que tenían que llevar a cabo, corriendo el riesgo de ser detenidos. Por ejemplo, los primeros cristianos practicaban enormemente el vegetarianismo, no comían carne, y los detenían y los querían obligar a comer carne. De hecho, durante una época del Imperio Romano se detestaba a los primeros cristianos porque no comían carne y se negaban a comer carne de sacrificada de forma salvaje de un ser vivo que había sido dañado. Y ellos se mantenían en sus treces, no tenían problema de que fueran detenidos. Y vivían su vida, seguían reuniéndose, buscaron las famosas catacumbas como manera de tener puntos de encuentro, puntos de oración, puntos de interrelación entre ellos. Y nunca, nunca levantaron la mano, es decir, nunca se dejaron arrastrar por la violencia. Fueron valientes, fueron activos, fueron compasivos, fueron pacíficos, fueron radicales, porque la transformación en su vida la hicieron de manera radical, ante todo lo que estamos hablando, el ejemplo de los primeros cristianos y también con relación a la valentía, yo creo que aporta muchas claves, Edgardo.
1: Sí, de todas maneras. Y bueno, y aprender a salir también de la zona de confort, salir de la inercia, salir de la, de la entropía y, y atreverse nomás. ¿No es cierto? <risa> eh, sí es. Eh, otro aspecto interesante y potente que tú pones, eh, que parece extraño, que tú hablas que... La característica de, de, de ser de la tierna. Hablas de la ternura, de la dulzura, de la calidez, de la sensibilidad, eh, delicadeza, inocencia consciente, de, to, de todas esas características. ¿Qué, qué, ¿Qué significan esas características en esta disidencia consciente?
2: Eh, hemos comentado o hemos compartido acerca de la compasión y hemos compartido acerca del discernimiento. Eh, cuando hemos hablado de compasión hemos hablado de hacer nuestro el sentir del otro eh, en la alegría o en la tristeza cuando hemos hablado de discernimiento hemos hablado de intuición hemos hablado de inspiración hemos hablado de sensibilidad hemos hablado que son cualidades entre comillas femeninas que todos hombres y mujeres deberíamos hacer nuestro por fin pues, por, eh, por último en estas, en esta caracterización ...de la disidencia consciente... ...la última característica que comparto... ...efectivamente es la ternura... ...tiene que ver con todo lo que acabo... ...de ahora de recordar... ...esa ternura frente al mundo... ...hostil, al mundo... ...de distanciamiento, al mundo frío... ...al mundo competitivo... ...en el que nos han metido... ...el viejo mundo es... ...todo lo contrario a la ternura... Eh, ...no hay una palabra... ...en el diccionario que sea antónimo de ternura, lo suficientemente dura como para describir el mundo en el que estamos viviendo. Ese mundo que se ha instalado ahí y de que a través de nuestro comportamiento y nuestra disidencia consciente nos tenemos que ir apartando para vivir de una manera distinta. Eh, es un mundo tan absolutamente agrio, tan absolutamente convulso, tan absolutamente duro. Es un mundo economicista, como de máquinas, ¿no? Pues bien, frente a eso, lo que tenemos que sacar, sacando lo mejor de nosotros mismos, es la ternura. La ternura es inocencia consciente, es delicadeza, es calidez, es dulzura. Y es esa forma distinta de mirar la vida. Porque hemos compartido hasta ahora muchas cosas que suponen una forma distinta de ver la vida. Pero la ternura es clave. Y la ternura conlleva la empatía. Y a ese respecto, Edgardo, permíteme unos cuantos minutos... Para compartir contigo lo siguiente Porque creo que sirve para entender La enorme importancia de la ternura Y dentro de la ternura también esa empatía Cuando analizamos objetivamente Objetivamente Lo que está ocurriendo en el momento presente eh, Somos muchos los que nos damos cuenta Que estamos viviendo en una casa Que es una ruina Lo compartíamos en nuestro uh -huh. anterior encuentro la casa de este viejo mundo es una ruina y es una ruina desde los cimientos. En la anterior entrevista hablábamos del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica, el libro que acaba de salir precisamente de este proyecto Consciencia y Sociedad Distópica y son tantos los datos que ponen de manifiesto que el mundo actual, que la civilización actual, que la humanidad actual se está derrumbando. ...que ya ha dado todo lo que podía dar... ...que está agotada... ...y que se está cayendo desde los cimientos... ...que para muchas personas... ...es muy evidente... ...pero ante este hecho... ...creo que bastante objetivo... ...creo que bastante obvio... ...de que la casa en la que estamos es una ruina... ...que se está cayendo desde sus cimientos... ...ante este hecho... ...yo percibo que las reacciones... ...de las personas... ...son distintas... ...y me atrevería a decir Edgardo que hay seis grandes... ...tipos de reacciones... Seis grandes, aproximadamente. Están primero los que no ven. Increíblemente, a mí me puede parecer increíble, a mucha gente le puede, puede parecer increíble, de que no vean lo que está ocurriendo. Se creen las versiones oficiales, creen que cuando esto pase las cosas volverán a ser como antes eran, cuando es obvio que ya nada volverá a ser como antes eh, ha sido... Viven ahí en una especie de mundo de ficción y no ven, simplemente no ven. Es como si tuvieran una vendas en los ojos. Hay un segundo tipo de personas que entreven, entreven, pero lo que entreven les asusta. Y como se asustan y tienen miedo, optan como el avestruz en esconder la cabeza bajo tierra. Es decir, no ven porque no quieren ver. Y ya dice el refrán, que no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Esta es una segunda tipología que existe, seguro que existe en Chile, como existe en España. Creo que a nivel mundial están los que no ven y los que ven, pero se asustan, esconden la cabeza y prefieren no ver. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tercera, tercer grupo de, de, de personas. Esos ya ven que la casa es una ruina. ¿Pero qué es lo que hacen? Que intentan reformarla. Si la casa es una ruina de celos cimientos, ¿cómo te vas a poner a reformarla eh, rehabilitando los tejados, remodelando los tabiques, reformando una cocina, poniendo un cuarto de baño nuevo, que la casa se está cayendo desde los cimientos? Pues bien, hay personas que están empeñadas en reformar. Esto tiene que ver con lo que antes decíamos que la disidencia tiene que ser creativa, hay que crear cosas nuevas. No se trata de seguir ahí retoqueteando lo que ya se está cayendo. Pero hay personas que están en esa posición actualmente. Ven que la casa se está cayendo, pero intentan reformarla. Hay una cuarta tipología. Los que ven que la casa se está cayendo y, curiosamente, se meten a indagar el por qué se está cayendo, lo cual está muy bien. Tiene que ver con conocer la realidad que te rodea, pero quedan abducidos por eso. Esto tiene que ver, por decirlo más claramente, Edgardo, con la adicción a las conspiraciones. ¿La casa se está cayendo? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Quiénes son los que están ahí maniobrando, manipulando, controlando, dominando? Pero si está claro, ya sabemos que están ahí haciendo todo este tipo de cosas, pero tú tienes que dedicarte a otras cosas distintas. Pues no, hay mucha gente que se está... Se, yo tengo amigos y amigas, lo hablo con ellos, ¿eh? lo hablo con ellos seriamente, pero no te das cuenta que te está abduciendo... Que esa casa que se está cayendo te está atrapando y que no eres capaz de romper amarras y, y navegar hacia un puerto nuevo. Por fin hay una quinta categoría. Personas que ven que la casa es una ruina eh, y se ponen manos a la obra de lo que realmente corresponde. Esta casa se está cayendo, ya no me ocupo de ella y me pongo a construir la nueva casa. Eso es lo que corresponde en conciencia. Eso es lo que realmente debemos hacer eso es lo que la tarea maravillosa de la reevolución que tenemos que acometer pero hay una parte de estas personas que todo esto lo ven que sin embargo son inconsistentes son inconsistentes porque eh, para construir la nueva casa la quieren hacer a ratos hoy sí pero mañana no o esta semana hago cosas para construir la nueva casa pero el mes que viene me voy de vacaciones y ya cuando vuelva me dedicaré otra vez a construir la nueva casa, a poner mi grano de arena, a construir la nueva casa. No, se necesita consistencia. Y hay personas que viendo que la casa se cae y poniendo de sí para construir la nueva, pero son inconsistentes porque lo hacen a rato. Y esa inconsistencia también conlleva, igualmente conlleva, los que confían que la nueva casa se la construya a alguien. Quieren una nueva casa, se han dado cuenta que se está cayendo la antigua, pero creen que la nueva casa se la va a construir alguien, tienen esa inconsistencia. Y ese alguien puede ser extraterrestre o puede ser parte de la élite que no es mala sino que es buena y nos van a construir la nueva casa, todo este lío que hay del reseteo, del el tema cuántico fiduciario, todas las peleas del grupo Q dentro de la élite, pero por favor... ¿Tú crees que del viejo mundo, me da igual que sean de una facción u otra de la élite, va a salir esa casa nueva? Esa inconsistencia eh, que acabo de comentar, Edgardo, está en muchas personas que se han dado cuenta que la casa es una ruina y quieren construir la nueva, pero son inconsistentes. Y por fin hay un, un sexto tipo de personas que se han dado cuenta de todo esto y se han puesto a la tarea. Se han puesto a la tarea de ser semillas de la nueva humanidad. La nueva humanidad la tenemos dentro, está aquí, late en nuestro corazón brilla en nuestra alma la sacamos fuera en nuestra vida cotidiana y lo hacemos con perseverancia con consistencia no a ratos sino transformando realmente nuestra vida yo sé que tú estás en esta sexta tipología de personas yo también intento estar este diagnóstico que estoy haciendo Edgardo es desde el mayor respeto de verdad aquí no hay juicio porque cada cual tiene todo el derecho del mundo de reaccionar ante esto como considere oportuno no lo hago desde el juicio no lo hago desde la dualidad no lo hago desde la percepción de buenos y malos, sino es como el que abre algo, como el que mete un bisturí y ve lo que hay dentro. Y estas seis realidades, esas, esas seis tipologías, las encontramos en la actualidad. Pues bien, la ternura conlleva una enorme empatía, una enorme comprensión a todos. A los que no ven, a los que ven pero no quieren ver, a los que se enredan en, en la reforma, a los que se enredan... En las, en las adiciones a las conspiraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un enorme respeto y eso exige sí, mucha ternura, mucha delicadeza eh, y, en definitiva, una inocencia que sea consciente.
1: Sin duda, Emilio, sin duda. Muchas gracias por ese aporte. Y ahora, eh, tú planteando justamente eso, tú dices que la esencia, la esencia la tenemos que plasmar en el día a día y, y nos das... ...como 20 preguntas que nos cuestionemos... ...botones, como le llamas en el documento... ...para que vayamos profundizando... El ...primero habla ...nos preguntas por el estilo y ritmo de vida... Si, ¿qué, ...¿qué tipo de vida estamos llevando?... ...esa es la primera pregunta, ¿no?
2: Claro, es la, la, la más directa, ¿no?... ...¿cómo estoy viviendo?... ...hablábamos antes de que el viejo mundo nos tiene como contaminados... ¿no? ...y nos tiene contaminado por el estrés... ...por el culto a la velocidad... ...por un ritmo de vida trepidante... ...donde no tenemos tiempo para nada... La ...necesitamos muchas cosas... ...y tenemos que romper con eso... ...y la disidencia consciente significa una vida sencilla... ...que se aparta ¿no? de, de tanta locura... ...y en la que vamos introduciendo espacios de silencio... ...de recogimiento, de respiración consciente... ...de encuentro con nosotros mismos... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...eso es un primer paso indispensable... ...romper con tanto culto a la velocidad... ...en el que estamos metidos efectivamente...
1: De acuerdo. El, el segundo que tú planteas también nos pregunta si nosotros estamos constantemente viviendo entre el pasado, entre el futuro, con la ansiedad y cuándo nos vamos a, cuándo vamos a iniciar a, a vivir en el momento presente. Es, una, es, es un cuestionamiento muy potente, ¿no?
2: Sí, es una práctica de vida que afortunadamente se ha divulgado mucho en los últimos años. Es muy antigua, ¿no? Pero se ha divulgado mucho en los últimos años con la práctica del aquí y ahora, ¿no? Vivir el momento presente. Que tu, que tu vida no quede atrapada por el pasado, que fue real cuando fue presente, en el momento en el que dejó de ser presente ya no es real, es simplemente una ficción, y que no te atrape ese pasado, y por supuesto que no te atrape el futuro, no dejes para mañana lo que de verdad te corresponde hacer hoy, esta disidencia consciente no admite decir «ya lo haré mañana», Espérate, cuando en mi vida pase esto, cuando suceda aquello, no nos damos cuenta que eso es una droga que nos inyectamos en vena, que es la droga del mañana, pero que realmente lo que esconde es miedo. Y en la disidencia consciente, vivir el momento presente es fundamental. ¿no? Como se dice en, el, en el, la película esta tan, ma tan maravillosa de, del guerrero pacífico. ¿no? ¿Dónde estás aquí? ¿Qué hora es ahora? ¿Quién eres? Este momento. Eso deberíamos llevarlo a nuestra vida radicalmente. Sí. Ahora
1: el, el botón 3, como tú lo hablas, el 3 y el 4, eh, tú nos planteas que nos cuestionemos respecto a cómo funcionamos con, con el dinero, con la acumulación, y también en el punto 4 tú hablas si, si seguimos con el consumo ciego, con el consumo narcisista, ¿cómo podemos ir implementando estos aspectos para, para una disidencia más
2: consciente? Sí, lo, los siguientes dos botones tienen que ver, los dos botones de muestra Son simplemente prácticas de vida que se enuncian como botones de muestra Son muy potentes sin ningún tipo de duda Y nos orientan por donde tenemos que ir enfocando nuestra vida Para vivir de una manera distinta y ser semillas de esa nueva humanidad Que sacamos de nuestro interior El mundo de la acumulación y la visión del dinero Nos han enseñado determinadas cosas Nos han enseñado que tenemos que tener, retener, atesorar, poseer ya lo comentábamos anteriormente hablando de la élite hay que terminar con esto hay que ser austeros hay que eh, compartir hay que olvidar comportamientos de codicia y sobre todo y fundamentalmente hay que darse cuenta de dos cosas una que nos enseñó o nos recordó Antonio Machado y otra que viene de antes de Francisco de Asís Antonio Machado nos dijo no confundas valor y precio sin embargo hemos confundido valor y precio y valoramos las cosas según los euros o la moneda de nuestro país en la que lo contabilicemos. Pero hay tantas cosas que tienen tanto valor que no tienen precio. El amor, la amistad, un paseo con un amigo, una puesta de sol, un amanecer, un paseo por la naturaleza, un, un, un buen encuentro ¿no? Entre, con tu familia, con personas con las que puedas compartir, por ejemplo, cosas como la que aquí estamos compartiendo. Este mismo vídeo, ¿no? Que, que, tiene tanto valor, entre comillas, que no tiene precio Hay tantas cosas en la vida que deberíamos darnos cuenta Que el precio no es no es el referente Y sin embargo todo lo valoramos en euros Hasta las personas las queremos valorar en euros Y la aportación de Francisco de Así es categórica y sublime ¿no? eh, Frente al necesito mucho y lo mucho que necesito lo necesito mucho Que es el virus que nos han metido Él dice necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco y esto va ligado al siguiente hábito, ¿no? al perdón, al siguiente botón de muestra que tiene que ver con los hábitos de consumo. ¿Qué compras? Sí. Compra lo que necesitas. Eh, de verdad, eh, las necesidades que cubres son necesidades reales o te has metido en un mundo de necesidades artificiales lleno de, de, de narcisismo, te da igual incluso lo que compras, sabes que vienen de países donde hay niños esclavizados fabricando esos bienes, esos productos y tú, sin embargo, los compras, es aportar esa conciencia a nuestros hábitos de consumo para que salga ¿no? de tanto narcisismo y de tanto consumismo ciego. Sí, el, el punto siguiente que tú nos haces reflexionar en
1: profundidad y que también lo has planteado muchas veces y que, afortunadamente cada vez hay más conciencia respecto a cómo nos alimentamos y también yo creo que tiene que ver con la relación con todos los seres sintientes que tú tantas veces nos has llamado la
2: atención. Sí, efectivamente, los dos siguientes botones de muestra tienen que ver con la salud y con la alimentación. Con relación a la salud, el mensaje fundamental de, en conciencia debería ir dirigido a darnos cuenta de que hemos depositado nuestra salud en manos de otros. ...del médico, de la médica... ...de quien sea... ...y confiamos ciegamente en él... ...y sin embargo... ...no cuidamos nosotros mismos nuestra salud... ...no la atendemos nosotros mismos... ...con una práctica de vida que no sea sedentaria... ...y también informándonos... ...informándonos sobre... Eh, ...terapias alternativas... ...sobre homeopatía... ...sobre medicinas tradicionales... ...que nos aportan mm, salud... ...si las vamos incorporando a nuestra vida... ...y no tienen que ver con fármacos... ...que realmente... Te, puede ser que te curen de algo, pero están generando el embrión de una nueva enfermedad, ¿no? Salir de ese ciclo raro en el que hemos entrado, donde la salud la hemos depositado en, en, en el exterior sin darnos cuenta que nosotros tenemos que ser agentes activos de nuestra propia salud, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, viviendo de una forma que nos permita que la energía, la vitalidad esté presente en nuestra vida, etcétera, etcétera. Y con relación a la alimentación, pues tiene que ver con todo lo que venimos compartiendo. Una alimentación consciente que se basa fundamentalmente en no dañar a otras formas de vida. No dañar a otras formas de vida. Nutrirte sin dañar a otras formas de vida. Es lo mínimo que se despacha para generar una nueva humanidad. Si, uno, si esa nueva humanidad no es capaz de algo tan elemental como de nutrirse sin dañar a otras formas de vida, ¿de qué estamos hablando? Y esto lleva obligatoriamente a hablar de dejar de consumir carne. A mí me gusta decir que cada uno en la medida de lo posible, yo no estoy aquí, faltaría más para convencer a nadie de nada, pero que nos demos cuenta que esa carne es una carne de dolor, que no tiene nutrientes ni proteínas, porque las proteínas se disuelven a los tres cuartos de hora del fallecimiento físico de ese animal y que además de no tener nutrientes ni proteínas es una carne de dolor porque ha pasado por auténticos campos de concentración donde ha sufrido todo tipo de vejaciones y de torturas. ...para ser finalmente asesinado de manera salvaje... ...y eso va tú y te lo comes finalmente... ...hay que romper con ese hábito... ...que nos ha metido la industria alimentaria... ...es un hábito que no contribuye a nuestra salud... ...y es un hábito que origina mucho daño... ...y ahí es verdad que hay que poner el énfasis en la carne... ...porque el mundo emocional de los animales... ...tiene sistema nervioso... ...y capacidad de sentir placer y dolor como un ser humano... ...el ámbito vegetal tiene un mundo emocional... ...claro que hay un ámbito emocional... ...en las plantas, etcétera, etcétera... ...pero no tienen sistema nervioso... ...y no tienen la capacidad de sentir... ...para hacer hirador que tienen... ...que tenemos los seres humanos... ...con lo que el primer paso desde luego... ...es una alimentación más consciente... ...que vayamos dejando a un lado el consumo de carne.
1: Sí, nos estamos llenando de cadáveres... ...y de, y de esa energía también oscura... ...que, que no nos aporta nada... O sea, ...en fondo son cadáveres energéticos. Un séptimo punto muy importante que tú planteas son si, si de alguna forma seguimos con esas turbulencias emocionales permanentes que, que nos tienen identificados al yo chico y que no nos pueden conectar, que no nos
2: conectamos con la esencia Sí, los, los otros tres botones de muestra tienen que ver con el ámbito emocional y con el mental, mental el, sí. el ámbito emocional y el ámbito mental eh, nuestro principal problema hay que reconocerlo es que tenemos muchos desequilibrios y muchas perturbaciones, muchas alteraciones, tanto emocionales como mentales. Nuestro mundo emocional suele estar muy tenso, suele estar muy tocado. Nuestro mundo mental de la mente concreta, la mente que nos sirve para todas las cosas cotidianas, anda siempre hablando. Es, es la, la gran charlatana. Teresa de Jesús, de una forma muy divertida, la llamó la loca de la casa. Y eso no es... podemos pensar que es normal, pero eso no es normal. Tener un mundo emocional tan turbulento, con tantas tensiones, y tener un mundo mental ligado a esa mente concreta, también con, con, con tantas alteraciones, siempre hablando, siempre eh, en esa especie de locura de la que eh, a la que se refería Teresa de Jesús, eso es frecuente, pero no es normal, es una profunda anormalidad. Y hay ya mucha información. ...creo que en conciencia tenemos mucha información... ...de cómo ir equilibrando, armonizando... ...nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental... ...y en esa disidencia consciente es fundamental... ...es fundamental ir introduciendo prácticas... ...que vayamos eh, integrando poco a poco en nuestra vida... ...que nos aporten serenidad... ...que nos, nos aporten calma... ...que nos aporten paz... ...y vaya apaciguando, vaya calmando y serenando... ...ese mundo emocional y ese mundo mental... Y junto con esa serenidad, ese equilibrio y esa armonía de lo emocional y de lo mental La mente abstracta La mente abstracta es el nivel de nuestra mente Es el nivel superior de nuestro plano mental Para ser estricto, es el nivel superior de nuestro plano mental Y ese nivel superior es el que está habilitado y capacitado para plantearnos cosas trascendentes Lo que venimos hablando en esta charla ha habido muchas cosas que tienen que ver con la mente concreta, pero también ha habido muchas otras que tienen que ver con la mente abstracta, porque te llevan a, a dar un salto, a, a dar un salto en, en tu capacidad, en tu capacidad de reflexión, en tu capacidad de visión cuando hablamos de la nueva humanidad, cuando hablamos de cómo sacar realmente lo que somos, cuando hablamos de esa esencia que está más allá de la apariencia que todos tenemos, cuando hablamos de todo esto la mente abstracta empieza a funcionar y mientras que la mente concreta la tenemos alocada, a la mente abstracta hay que moverla, a la mente abstracta le pasa todo lo contrario, la mente abstracta tenemos que expandirla y tenemos que expandirla Metiendo en nuestra vida cuestiones trascendentes Desde la conciencia y desde la espiritualidad Desde la ciencia, desde las artes y la creatividad Mover, mover esa mente abstracta Porque es la que realmente tiene capacidad de mostrarnos la vida De ahí que expandir la mente abstracta es muy importante Y a veces pensamos que cuando hablamos de aquietar la mente Estamos hablando de toda la mente No, no, se habla de calmar y aquietar la mente concreta Porque la tenemos loca pero la mente abstracta, si la tenemos ahí olvidada en la mayoría de los casos, lo que hay que hacer es darle vida y expandirla lo más posible.
1: De dos maneras. En otro punto, Emilio, tú hablas de algo que creo que es muy importante también, que es potenciar la vitalidad. Entiendo que la vitalidad también viene de nuestro cuerpo energético, ¿no? Eh, y es la que nos da el entusiasmo, las ganas de vivir. Eh, ¿Cómo podemos desarrollar esa vitalidad?
2: La, en el siguiente botón de muestra se habla de la sonrisa y de la vitalidad esa sonrisa tiene que ver también con la ternura a la que hacíamos referencia antes como una característica de la disidencia consciente y la vitalidad tú lo has dicho muy bien la vitalidad eh, el cómo la tenemos o no la tenemos está muy descrita este proceso está muy descrito en muchas tradiciones en muchas tradiciones espirituales serias y es muy sencillo Junto al cuerpo físico, este que vemos, todos tenemos un cuerpo etérico. El cuerpo etérico viene a ser como el soporte del cuerpo físico. Es como si fuera en un rompecabezas en un puzzle, el tapete donde ponemos las fichas es el cuerpo etérico y las piezas, las fichas que colocamos encima es el cuerpo físico. Pues bien, el cuerpo etérico, entre sus distintas capacidades y facultades, debido a que tiene una frecuencia vibracional más alta debido a que no es tan denso como el cuerpo físico denso el cuerpo etérico recoge lo que nos rodea y lo que nos rodea desde el punto de vista de la vida la vida que nos rodea el cuerpo etérico es permeable a la vida que nos rodea y la vida que nos rodea está en todo pero está fundamentalmente en la naturaleza y en el sol en la naturaleza y en los rayos solares ...y el cuerpo etérico recoge ese prana, como le llaman en Oriente... ...recoge esa vitalidad y se la transmite al cuerpo físico... ...y por tanto cuando hay veces que nos sentimos como con falta de ánimo... ...con falta de gana, nos levantamos por la mañana... ...y es como si no tuviéramos fuerza, estados semidepresivos... ...eso tiene que ver con que nos falta vitalidad... ...deberíamos recordar entonces lo que aquí estamos compartiendo... Saber que tenemos un cuerpo etérico capacitado para recoger esa vitalidad y entrar en contacto con la naturaleza, pasearnos por los parques, pasearnos por los bosques, pasearnos por las playas, eh, tomar el sol, lógicamente con sentido común, si ahí estamos en verano, pues en horas donde el sol se pueda tomar y no vaya a ser un castigo para tu piel, todo esto con sentido común. Y recogiendo ese plana recogiendo esa vitalidad a través del etérico, le aportaremos una vitalidad al cuerpo físico que es básico, que es importantísimo para que tengamos el estado de ánimo para, ni más ni menos, sacar lo mejor de nosotros mismos y ser semillas de esa nueva humanidad.
1: Y también, Emilio, me imagino que desconectarnos también de tanta vibración negativa que, que hay en el medio ambiente, en las noticias, etcétera, que también nos quita vitalidad, ¿no?
2: Sí, hemos hablado de la desconexión ¿no? en un momento determinado de nuestro compartir y nos deberíamos dar cuenta de que muchas de las cosas que teóricamente hacemos creyendo que son nuestras, son simplemente reacciones por sistemas de creencia y por influencia que nos han metido otros. Y a partir de ahí, cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de que la sociedad, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, nos están permanentemente contaminando con, con sistemas de creencias, con visiones de las cosas, con desinformaciones. Y ahí tenemos que decir un basta ya. Tenemos que tener un compromiso con nosotros mismos, de desconectarnos, de buscar fuentes de información, que sean creíbles, que podamos contrastar, contrastar lo que nos llega, no conformarnos con un, una única fuente, pasarlo por el filtro también de nuestra propia de nuestra propia introspección y de nuestro propio discernimiento y asegurarnos que, la, que las acciones que acometemos sean realmente nuestras, no simplemente una reacción inmediata ante lo que viene de fuera. Sí,
1: y el punto que viene tiene mucho que ver con lo que estás diciendo Tú planteas que de otra forma un disidente consciente tiene que comprender que, que funcionamos casi un 100% en forma mecánica, con automatismo, eh, relacionado con nuestro sistema de creencia, con, con nuestra historia personal. Es decir, hay que salir de Matrix, ¿no? De empezar a abrir los ojos para poder ser disidente consciente.
2: Hay que salir de Matrix, efectivamente, hay que vivir con conciencia ...y esto está íntimamente ligado a una forma... ...hablábamos antes del estilo de vida, ¿verdad?... ...de salir del culto a la velocidad, etcétera... ...pues bien, esto también está todo muy ligado... ...a nuestras relaciones con los demás... ...ya hemos compartido que la contaminación que tenemos... ...los implantes que tenemos... ...nos llevan a, a relacionarnos con los demás... ...desde el enfado, desde el dominio... ...desde el intento de control, de llevar la razón... ...de la competencia... Y tenemos que actuar desde la compasión, desde la cooperación, desde la solidaridad, desde el respeto, desde la tolerancia, desde la empatía y desde la ternura a la que hablábamos anteriormente, la veracidad y la vocación de servicio. Hay que darle la vuelta como un calcetín en todo lo que es ese mundo de relaciones con los demás que nos han querido llevar por un, por un camino de conflicto y nosotros tenemos que llevar por un camino de amor, por un camino de paz y por un camino de ternura. Exactamente. En el otro punto, que también lo has planteado en muchas conferencias, tú nos haces
1: la reflexión, si estamos de alguna otra forma potenciando, practicando nuestros dones y talentos y cómo estos se relacionan a una disidencia consciente.
2: El conocimiento de uno mismo debe llevar a darte cuenta de cuáles son tus capacidades innatas. Eso es una parte fundamental del conocimiento de uno mismo que citamos cuando hablábamos de la conciencia. Conócete a ti mismo, conlleva que te des cuenta... De esos dones, de esas capacidades De esos talentos innatos que uno tiene Y ponerlo en práctica ¿Qué es lo que nos sucede en el viejo mundo Que se está cayendo? Que esto lo hemos olvidado Hay mucha gente que no tiene vamos Es que no sabe de qué se le está hablando Cuando se le habla de sus capacidades innatas De sus dones y sus talentos Hay muchas personas que cuando se le habla al respecto Dicen, pues yo no encuentro Cuáles son mis cualidades innatas Mis capacidades de nacimiento Por llamarlo de alguna forma sin embargo, todas las tenemos. Están ligados a todas las cosas que hacemos sin esfuerzo, que hacemos con entusiasmo, que cuando nos ponemos a ellas el tiempo deja de existir. Y la práctica de los dones y talentos aporta entusiasmo a la vida, eh, llena de entusiasmo incluso lo que está más allá de la propia práctica de los dones y talentos. De modo y manera que los dones y talentos eh, deberíamos, deberíamos... En, ...en nuestra nuestra autoobservación en nuestro conocimiento... ...detectarlo y ponerlo en marcha... ...siendo consciente de que todos los seres humanos... ...tenemos los nuestros... ...y que los que tenemos cada uno... El, ...el abanico es inmenso... ...no es ni mejor ni peor que el del otro... ...porque todos los dones y talentos... ...tienen que ver con el entusiasmo... Sí. ...y el entusiasmo es una palabra que viene del griego... ...que significa Dios en ti... ...es decir, el entusiasmo tiene que ver... ...está tocando la divinidad profunda que tú tienes... Y da igual que la esté tocando con esta, con esta capacidad o, no, o con aquella otra, todas tienen exactamente todas las cualidades, todas las capacidades innatas tienen el mismo valor. Y es importante, Edgardo, que uno de los problemas que tenemos para que los dones y talentos salgan a flote, y es el siguiente punto que se aborda en, en esta disidencia consciente, es la educación. Claro, porque tenemos una educación que ha abandonado el pilar fundamental de la educación. El viejo mundo ha agotado, colapsado, ha convertido la educación en qué, en formateo, simplemente en formateo, formateamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que puedan vivir, sobrevivan en este mundo en el que, en el que estamos viviendo y es lo que se hace en las escuelas, es lo que se hace en los institutos, es lo que se hace incluso en las universidades. Se dice que te forman para que tengas una actividad laboral, pero por debajo lo que hay es un formateo, sistemas de creencias, programas informáticos, para que tengas la capacidad de aguantar lo que te espera, para que tengas la capacidad de sobrevivir en este mundo hostil que constituye esta casa que es una ruina en la que estamos viviendo. Tenemos que recuperar lo que es la educación, y la educación etimológicamente significa contribuir con el otro a sacar lo mejor de sí mismo contribuir con el niño, con la niña, con el adolescente, con el joven o con el adulto, contribuir con él o con ella para que saque lo mejor de sí. ¿Y lo mejor de sí qué es? Sus capacidades innatas, sus cualidades. En la nueva humanidad, nuestra aspiración, la aspiración de esa nueva humanidad será que todas las personas saquen de sí esos dones y talentos cuando somos más jovencitos que se nos ayude a reconocer esos dones y nos den herramientas e instrumentos para sacarle todo el jugo y poner esos dones y talento a nuestro servicio, porque nos aporta entusiasmo y nos aporta felicidad innata y al servicio de la sociedad y al servicio de los demás.
1: Un buen llamado a todos los que queremos ser disidentes, conscientes, a los padres y a los educadores, cómo nos relacionamos ¿no? con, con nuestros hijos, con los más jóvenes. En, no, en otro punto que tú planteas es nuestra actitud, cómo, cómo reaccionamos frente a las situaciones cotidianas, cómo nos preguntamos, cómo, cómo profundizamos.
2: Efectivamente, y hay, hay algunos ejemplos que esto lo pone muy bien de manifiesto, Edgardo. Eh, las noches oscuras, los sapos que hay en la vida, ¿no te has dado cuenta todavía de que son factores de impulso? que todo ese tipo de cosas cuando llegan a nuestra vida son una acicate y vienen en clave de tu desarrollo en conciencia y de, de tu evolución como persona y de tu evolución espiritual, porque ese es el papel de las noches oscuras. No nos hemos dado cuenta todavía de que en la vida lo importante no es el qué pasa o deja de pasar, porque todo tiene un sentido profundo, sino cómo se vive el qué, cómo vivimos lo que, lo que tenemos delante. Hay una enfermedad, cómo vivo la enfermedad, hay una circunstancia a la que sea personal. ¿Cómo vivo esa circunstancia? Ahí está el jugo. Y, por supuesto, darnos cuenta de que la duda, la duda, también tiene un papel. En los sistemas de creencias nos han hecho rechazar las noches oscuras y los sapos. Nos han hecho centrarnos en el qué, olvidando el cómo se vive el qué. Y nos han hecho, igualmente, no querer tener dudas, sin darnos cuenta que las dudas son señal de que estás vivo, y no hay nada mejor que una duda porque es una invitación a que indagues, a que busques, a que investigues. Que la duda no te paralice, sino que te sirva como un elemento motor que te, te ayude a conocerte mejor a ti mismo y conocer mejor la realidad que te rodea. Todo este tipo de transformación de hábitos tienen que ver con este botón de muestra.
1: Claramente. Y dependiendo de cómo accionemos, es, es por dónde el camino hacia dónde vamos a ir. Por lo tanto, la decisión es individual y es propia, ¿no? Eh, el próximo ya algo lo planteaste respecto a la compasión que se debería ampliar lo máximo posible que no sea en nuestro círculo tan cercano ¿no?
2: Sí, lo, lo, sí. los dos siguientes botones de muestra sí. lo hemos planteado ya eh, a lo largo de, la, ¿Eh? de nuestro compartir ¿Eh? de alguna manera ¿no? Sí. El círculo de compasión efectivamente eh, no nos limitemos a, a ti a ti <risa> soy muy compasivo conmigo mismo <risa> sin, ni, ni, ni tampoco a nuestros círculos de familiares y amigos que ampliemos, que hagamos la compasión realmente universal en esa reverencia por la vida, abarcando la vida en su totalidad. Lo hemos compartido anteriormente y lo vuelvo a subrayar. Y con relación al siguiente botón es la esperanza. La esperanza eh, sí. Cuando hemos hablado de, esos, de esas distintas categorías, en cuanto a cómo estamos reaccionando los seres humanos ante lo que está ocurriendo, hay personas que su esperanza, decíamos, se limitan a que las cosas vuelvan a ser como antes eran que las cosas vuelvan a ser como antes eran. Yo les digo con claridad, no, por favor, más de lo mismo, no. No hemos tenido suficiente, no ha habido ya suficiente, no ha habido ya suficiente egoísmo, egocentrismo, materialismo, deshumanización, eh, eh, desnaturalización, no ha habido ya suficiente. Agrandemos, no solamente nuestro <tose> círculo de compasión, sino agrandemos también <tose> nuestra esperanza, que sea una esperanza potente, la esperanza de vivir yo de una manera distinta, de que los demás también vivan de una manera distinta y que entre todos construa, construyamos esa nueva humanidad que está ahí, que está ahí, la tenemos al alcance de la mano, pero no, no terminamos de sacarla porque no nos damos cuenta que es que está dentro y todavía estamos con los, con los TIC, con, con los sistemas de creencia de que las cosas están fuera. La nueva humanidad está dentro de cada uno, hay que plasmarla con nuestra práctica de vida. Estamos compartiendo desde hace un rato y ahora mismo, Edgardo, botones de muestra de prácticas de vida para que esa nueva humanidad que tengamos, que tenemos dentro se plasme en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana.
1: Sí, sin duda. Y te agradezco nuevamente todo el tiempo que, que, que entregas para poder aportar esto. Y respecto a la esperanza, eh, también es importante, creo, eh, comprender que, en el fondo, eh, no somos este vehículo físico, mental, emocional si no somos el conductor como tú planteas. Yo creo que ahí también se manifiesta la esperanza profunda. ¿no?
2: Efectivamente, cuando la esperanza se basa solamente en la apariencia, pues la apariencia tiene fecha de caducidad, que es muy, muy corta, por cierto, muy reducida, por cierto. En cambio, cuando ya empiezas a sentir de una forma más clara tu esencia, pues la esperanza se agranda, efectivamente. Y esa esperanza, además, tiene que llevarnos a un mayor compromiso. ¿no? Hay otro botón de muestra. ...que nos habla que ante el sufrimiento, ante la injusticia, ante los engaños, ante los abusos... ...ante los ataques a la dignidad humana, ante el recorte de libertades... ...ante la creciente contaminación electromagnética, ante el avance del Estado policial y la censura... ...ante la vulneración de la intimidad por parte de gobiernos y corporaciones multinacionales... ...ahí tenemos que actuar y tenemos que actuar de la manera que venimos diciendo... ...no desde la confrontación, no desde la lucha, sino en la práctica cotidiana... Hablamos, te pongo un ejemplo, se habla con mucha razón de que la tecnología 5G va a suponer una gran contaminación electromagnética. Ojo, que no solamente va a afectar al ser humano, va a afectar al planeta en su conjunto, porque la tecnología 5G no solamente conlleva... ...antenas, miles de antenas por todo el planeta en Tierra... ...sino que son 20.000 satélites que rodean a la Madre Tierra... ...imagínate la maraña frecuencial en el que eso mete a toda la vida... ...y a la propia Madre Tierra dificultándole el proceso... ...de aumento de vibración y el proceso evolutivo y conciencial ...de la Madre Tierra que se pone de manifiesto por ejemplo... ...con las mediciones que conocemos como la resonancia chuma. ...pues bien, cuando tienes conciencia de esto... No te limites a decir que, que mal está esto. Tú vas a comprar tecnología 5G. Tú vas a, vas a usar tecnología 5G. No la uses. Ya está. Punto. Es lo que tienes que hacer. Esa es la disidencia consciente. De poco me vale que protestes, que escribas cartas de protesta a los gobiernos o lo que a ti te dé la gana, si después, antes o después, terminas tú incorporando un móvil o terminas incorporando tecnología que tenga esa base con la excusa de que, que voy a hacer, lo hace todo el mundo. ¿Cómo que lo hace todo el mundo? No lo hagas tú. Este tipo de cosas, Edgardo, es de lo que tenemos que darnos cuenta, porque si no, todo lo que hablamos de conciencia termina siendo simplemente un bla, 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 absolutamente inconsistente.
1: Sí. Bueno, un poco lo que planteabas antes. Tenemos que ser también coherentes con, con, con esta disidencia consciente y realmente actuar, actuar en coherencia. En el en otro botón tú hablas... ...nos preguntas también sobre la vida y su sentido.
2: Sí, esto recuerdo que lo planteé en una de las charlas del, del Festival MCA... ...que gracias a tu invitación... ...pude compartir en Santiago de Chile... ...en octubre de, del año pasado, en octubre del 2019. Eh, hay gente que me pregunta, y no son pocas... ¿eh? ...Emilio, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por dónde puede ir el sentido de mi vida? Y mi respuesta siempre es la misma... ...mira, si buscas el sentido de tu vida... Nunca lo vas a encontrar. Nunca. Tienes que buscar el sentido de la vida. Y una vez que encuentres el sentido de la vida, encontrarás además el sentido de tu vida. Porque tu vida no tiene sentido si no es dentro de la, de la vida. Hemos hablado de deshumanización y de, des de desnaturalización en el viejo mundo. Nos hemos apartado de la vida, de la vida humana y, de la y del resto de la vida. Y no hemos olvidado que nuestra vida tiene sentido en el contexto de la vida. Cuando entendemos la vida, cuando empezamos a percibir cómo la vida funciona, cuando empezamos a, a constatar cuáles son los ciclos de la vida, cuáles son su devenir, cuáles son sus interrelaciones, entonces empezamos a comprobar cómo la vida es y encontramos nuestra posición y encontramos el sentido de nuestra vida. A esto se refiere este botón de muestra. Buenísimo. Y finalmente,
1: el último punto, hablas también de la, de la visión que tenemos sobre la muerte.
2: Sí, es un punto, es el, es el 20, es el último de los 20 botones de muestra. Eh, se podía haber puesto antes, pero es un punto al que yo le di mucha importancia, Edgardo. Y, y he querido cerrar con él no Esto, estos ejemplos de prácticas de vida consciente, estos ejemplos de disidencia consciente. Es todo lo relacionado con la muerte. Por lo que hemos venido compartiendo, obviamente... Somos esencia, que vivimos en una apariencia de una forma coyuntural para experienciar la vivencia humana. Y como esencia que somos, nuestro auténtico ser, la muerte no existe. Pues bien, la disidencia consciente significa acabar con el miedo con la muerte el miedo a la muerte. Hay, hay que terminar con ella, ya está. Porque hay tanto miedo a la muerte, a la muerte propia, a la muerte de los seres queridos, y no nos damos cuenta que el miedo a la muerte nos contamina. Y hace que le tengamos miedo a la vida. Y si le tenemos miedo a la vida es imposible que nos demos cuenta de lo que la vida es y percatar el sentido que tiene al que antes hacíamos referencia hace un momentito. Hay que dar un paso adelante. Y la conciencia sobre nuestra esencia nos tiene que llevar a decirle adiós al temor a la muerte. Todos somos inmortales. Nuestra alma ha venido a este plano a vivenciar una serie de experiencias. Y cuando la hemos vivido volvemos a donde hemos venido. ...y aquí no hay tiempos preestablecidos... ...y si yo soy padre o madre... ...yo no tengo derecho a que el alma que ha encarnado en mi hijo... ...decirle que ten, tiene que estar aquí mientras que yo esté... ...y ya cuando yo me vaya, cuando mi cuerpo fallezca... ...entonces ya él sí o ella sí se puede morir... ...cosas como esa, ese tipo de tics... ...que están tan instalados, esos implantes que están tan instalados... ...tenemos también que irnos los quitando de en medio... ...recuperando el sentido común... ...recuperando la conciencia dándonos cuenta de que la muerte no existe, que lo único que, que fallece es lo físico, que nuestro yo superior sigue absolutamente vivo y que eso nos permita que sin temor a, a la muerte vivamos la vida plenamente, porque si no también la disidencia activa, creativa, valiente a la que antes hacíamos referencia, mientras que se le tiene miedo a la vida ligado al miedo a la muerte, todo ello es imposible. Ahí tenemos que dar un gran paso y es un gran reto, yo diría que es un pilar fundamental de la, de la conciencia, el que el temor a la muerte, la nuestra y la de los demás, desaparezca de nuestra vida.
1: Y así sea, y así sea, que profundicemos mucho en eso. Y por último, bueno, tú lo que siempre planteas es que debemos situarnos en el centro del huracán, ¿no? En el espacio donde está la armonía, está la serenidad, está la posibilidad de ser observador de, ...de lo que está sucediendo y a, y a su vez ser actor también
2: de, de la situación. Claro, porque la, la, el kit de la cuestión no está en huir del huracán... ...sino como claro. tú muy bien has recordado, situarse en el centro. el centro del huracán no hay viento, la temperatura es cálida... ...y los cielos están despejados. ¿Cómo nos situamos en el centro del huracán? Pues con prácticas de vida como la que hemos comentado. Viviendo de esa manera te vas situando en el centro del huracán... ...y el, y el huracán estará ahí dando vuelta y tú estarás en medio con serenidad, con calma, con conciencia, viviendo la vida de otra forma y siendo además un ejemplo, aunque no lo quiera ser y no hay que intentar a ir convenciendo a la gente, pero esa serenidad, esa calma y esa conciencia le servirá también de pista a muchas personas que están ahí dando vuelta en el torbellino y que se pueden sorprender cómo es posible que tú, ante la que está cayendo, te mantenga en ese estado de ecuanimidad, de serenidad y de paz. ...es también por tanto una aportación... El, el, ...el vivir en el centro del huracán... ...con estas prácticas de vida... ...es también una aportación... ...que hacemos a los demás... ...desde luego Edgardo... ...yo resumiría todo lo que hemos hablado... ...en el sentido de que... ...tomemos conciencia plena... ...de que hay una esencia en nosotros... ...que es nuestro verdadero ser... ...más allá de la apariencia... ...y que ha llegado el momento de que nuestra vida... ...nuestra vida cotidiana... ...el gimnasio de la vida... ...sea un fiel reflejo de esa esencia... ...no de la apariencia... Sino de esa esencia. Y en ese sentido, que seamos absolutamente que nuestra vida esté marcada por la impecabilidad, por la ejemplaridad y por la autenticidad con relación a esa esencia. Mm -hmm.
1: De todas maneras. Bueno, eh, ya lo he dicho todo prácticamente. Sí, le hemos
2: dado un buen repaso al documento. <ríe> sí. <risa> sí,
1: un buen repaso. Eh, si quieres, bríndale. ...tus últimas palabras positivas, como se llama este programa... ...Conversando en Positivo a, a todos los disidentes conscientes.
2: Bueno, pues es un mensaje que tiene que ver con esa esperanza con mayúscula, ...sabiendo que eh, la nueva humanidad tenemos que fabricarla desde dentro... ...sacando lo que somos eh, y esto por tanto no es una llamada... ...que vengan los de fuera a, a salvarnos o a hacer nada por nosotros... ...lo tenemos que hacer nosotros. Pero sí quiero compartir, Edgardo, aprovechando esta última invitación que me das... Sí quiero aprovechar para compartir que estemos seguros que lo vamos a hacer, que estemos seguros, porque está anunciado que la nueva humanidad será una realidad y los que lo anunciaron no son adivinos, son maestros, son maestras y esos maestros y esas maestras no hacían adivinanzas. ...no se ponía ahí con las cartas a ver si adivino no sé qué o no sé cuánto... ...eran maestros, eran maestras... ...y anunciaron que la nueva humanidad sería una realidad... ...porque conocían y conocen perfectamente los ciclos de la vida... ...y cómo evoluciona la conciencia... ...y cuando se conoce con profundidad... ...cuando hay un absoluto discernimiento sobre cómo funciona la vida... ...y cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la conciencia... ...hay una seguridad plena de que la nueva humanidad va a ser una realidad... ...y será una realidad para todos aquellos que hayamos contribuido a sembrarla... ...así que yo animo a que en nuestra vida cotidiana, con prácticas de vida... ...como la que hemos compartido, con esa disidencia consciente... ...o como cada uno la quiera llamar... ...seamos capaces de ir poniendo nuestro grano de arena, nuestra semilla... ...sembrando y siendo sembradores de esa nueva humanidad... ...está ahí, seguro que va a llegar, no sabemos ni la fecha ni la hora pero que el entusiasmo y las ganas de vivir y la alegría íntima nos inunde porque estamos en un momento histórico en donde ya, ya se empieza a oler. Esas señales que nos anunciaron de la nueva humanidad ya se empiezan a oler. Es
1: cierto, ya se está oliendo ya. Yo te quiero agradecer, Emilio, y de verdad agradecerte eh, por muchísimas personas que te escriben los comentarios de distintas partes, de distintos países cómo le has cambiado la vida, cómo lo inspira, eh, quiero ser un transmisor porque a veces no tienen escriben pero saben que no hay respuesta de verdad son muchísimas muchísimas las personas que, que, que sienten tu mensaje y, y lo, lo hacen carne en la vida, así que muchas gracias por todos ellos, gracias por todo lo que transmites y por tu generosidad, tu calidez tu honestidad, tu transparencia que realmente eres un ejemplo para todos, así que Nuevamente, muchas gracias, Emilio, eh, por poder compartir contigo y hacer este,
2: este tremendo aporte que, que has desarrollado en, en este momento. Muchísimas gracias, Edgardo. Si mi ego no lo tuviera ya domesticadillo, lo que me estás diciendo, <risa> <risa> me llenaría de no sé qué. Afortunadamente, lo tengo ya medio <risa> domesticadillo y simplemente te, te lo agradezco de corazón. Yo no cambio a nadie, el cambio lo hace cada uno consigo mismo. Pero bueno, modestamente pongo mi grano de arena al servicio de los demás, eh, sin esperar nada a cambio y sabiendo que cada cual finalmente tiene que hacer su camino. Te agradezco mucho tus palabras, Gardo. Muchas gracias. al
1: no, no, contrario, gracias a ti, gracias a todas las amigas, amigos que siempre nos acompañan y que nos están motivando a seguir este trabajo que, que de poder comunicar la información de sabiduría que tú transmites y también otras personas. Muchas gracias, Emilio, nuevamente y nos veremos. Y nos contactaremos en nuestra oportunidad. Seguro que sí. Muchísimas gracias.
0: En MSA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MSA Canal, resonando con el alma.